0: Мы продолжаем уроки по недельной главе Паяра. В центре этой главы, как и в предыдущей главе Лехлиха, Авраам, человек, которого Всевышний избрал для того, чтобы произвести от него народ, от него должен произойти народ Израиля, который возьмет на себя все бремя цели творения. Избранник Всевышнего Авраам. Как это сказано в начале главы, «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедил своим сыновьям соблюдать путь Бога, творя добро и справедливость». Но уже после того, как Всевышний избрал Авраама, он не раз его испытывал. Наши мудрецы насчитывают 10 испытаний Авраама. Одно за другим. Начиная от испытания на его родине с дим когда Авраам должен был отстаивать свои взгляды, и пришлось ему это делать, пренебрегая опасностью для жизни, нужно было выбирать между своими взглядами и между жизнью. Это было и испытание ухода от своей родни и своей страны. Это были испытания, которые постигли его в Иерусалим, голод, который был тогда в в стране. Одно за другим, одно за другим, испытание за испытание. И вот, наконец, последнее, десятое испытание. Я читаю текст. И было после этих событий Бог испытал Авраама. И сказал ему, Авраам, и он сказал, вот я. И он сказал, прошу, возьми своего сына, своего единственного, которого ты любишь, Ицхака, и иди себе в землю моря, и там принесешь его мне в жертву на одной из гор, которую я тебе укажу. И встал Авраам рано утром, оседлал своего осла, взял с собой двух молодых людей и своего сына Ицхака, наколол дров для всесожжения, и встал, и пошел к тому месту, о котором сказал ему Бог. Жертвоприношение Ицхака – одно из самых известных мест в Торе, одно из самых драматических, испытание которому подвергает Всевышний своего избранника, требуя от него принести в жертву его единственного сына Ицхака, который родился у него в возрасте 100 лет после того, как на протяжении многих-многих лет Абрам оставался бездетным. Мы знаем, что это было только испытание. Всевышний, конечно, не собирался действительно принять жертву. Но при всем, при том, даже зная конец, зная, чем все заканчивается, все-таки трудно нам удержаться от довольно тяжелых вопросов. Прежде всего, самый первый вопрос зададим просто по тексту, и было после этих событий, Бог испытал Авраама. Испытания очень важная вещь. А почему так важно, и важно ли это вообще, что это было после этих событий? После каких событий? То есть, хронологическая связь того, когда это произошло, это вообще важно? И какие события имеется в виду? После каких событий? Если посмотреть по тексту Торы что самое близкое событие, описанное перед этим. «Было в то время Авимелех и Фихол, его начальник, сказали Авраму так, Бог с тобой во всем, что ты не делаешь, теперь же поклянись мне Богом, что ты не изменишь ни мне, ни своему сыну, ни своему внуку». Иными словами, царь палестинцев Авимелех, которым поначалу с Авраамом, Сложились не самые лучшие отношения. Теперь он уже, наоборот, отправляется к Аврааму и предлагает ему заключить союзный договор. Это, на первый взгляд, выглядит довольно странно. Союзный договор между царем, представителем государства и частным человеком. Но вместе с тем Авемелев объясняет, почему это он видит, что Бог с ним, с Авраамом, во всем, что он делает. И поэтому, они знают, вдруг когда-нибудь у него возникнут какие-нибудь неприятности с Авраамом, он хочет их избежать, заключает с ним союзный договор. Ну, если так, то какая связь между этим союзным договором и между тем страшным испытанием, которым подругается Авраам? Неясно. Тогда, может быть, имеется в виду другие события. Если другие события, то какие? Второй вопрос. Ну, грецы наши насчитывают, как мы сказали, 10 испытаний Авраама. Но ни одно из этих испытаний, хотя о нем рассказывается в Торе, о всех этих испытаниях, которые рассказывается, но нигде Тора не дает такого заголовка. И Бог испытывал Авраама и сказал ему: уходи себе из своей земли и своей страны от дома своего отца. Или Бог испытал Авраама и устроил небольшой голод в стране Израиля. Или Бог испытал Авраама и сказал ему: выгони свою жену Агаль и своего сына Ишмаэля и так далее. Все это были испытания, безусловно. Но нигде Тора не пишет конкретно в тексте, что это испытание. Мы это уже понимаем как испытание, мудрецы наводят порядок, насчитывают их десять одно за другим. И почему только здесь, вот именно по поводу жертвоприношения Ицхака, Тора в открытую пишет, и было после этих событий, Бог испытал Авраама. Это наш второй вопрос. Третий вопрос. Написано, что Бог испытал Авраама. Это было только испытание Авраама? А что с его сыном Ицхаком? Ну, может быть, Ицхак ничего не знал, ничего не понял. Поверхностный взгляд действительно можно так это воспринять. Да и не только поверхностные люди, в общем-то, которые, казалось бы, должны понимать куда лучше – Скажем, если возьмем очень известную картину величайшего художника Рембранта, изображения Ицхака, то изображается там Ицхак в виде 14-15-летнего 14 мальчика, юноши, и, который, может быть, ничего не, не, не знал, не понял его. Но в соответствии с устной Торой, если внимательно-внимательно сопоставить различные отрывки и хронологию Тора, то получается, что Ицхаку в это время было 37 лет. И вряд ли он не понимал, что происходит. В особенности, если мы посмотрим еще один отрывочек, зачитаем текст в продолжении. «И взял Авраам дрова для всесожжения, нагрузил на своего сына Ицхака, и взял в руку огонь и нож, и пошли они оба вместе. И обратился Ицхак к своему отцу Аврааму, и сказал отец». И тот сказал, «Я здесь, мой сын». И тот сказал, «Вот огонь и дрова, а где же ягненок для жертвы?» И сказал Авраам, Бог усмотрит себе ягненка для жертвы, сын мой. И пошли они оба вместе. Тора не пишет здесь прямым текстом, но совершенно ясно, что после того, как повисла эта пауза, после этой фразы, Бог усмотрит себе ягненка для всесожжения, сын мой. То есть, конечно, все понял. И мальчиком взрослый человек, 37 лет. Тогда вопрос у нас, почему же это жертвоприношение, почему же это испытание Авраама, а не испытание Ицхака? Казалось бы, от Ицхака потребовалось не меньше. Оба идут, написано и пошли, они оба вместе. Авраам идет приносить жертву, а Ицхак идет для того, чтобы стать жертвой. Так почему же испытание только для Авраама, а не для Ицхака? И, наконец, в чем смысл испытания вообще? Понятно, что если человек, скажем, он должен взять себе на работу секретаря или еще кого-нибудь, то он предложит ему испытательный срок. Человек он не в состоянии заглянуть другому в душу, понять, хороший тот работник или нет. Он предлагает ему испытательный срок на протяжении этого времени и станет понятным, действительно ли перед нами серьезный работник, ответственный, честный и так далее. И так далее. Но Всевышнему это не нужно. Он вне времени, поэтому ничего скрытого, сокровенного от него нет. Все, что будет в дальнейшем, в будущем, все до конца, до конца всей истории, ему все известно, ему все как на ладони уже сегодня. У него нет разделения на вчера, сегодня, завтра. Будущее не скрыто от него, как от нас. Поэтому какой смысл ему испытывать? Ведь он же заранее знает, чем кончится любое испытание, выдержит человек испытание или нет. Тогда зачем нужно испытывать? Вот это основные вопросы, на которых мы хотим сосредоточиться сегодня. Начнем с последнего вопроса. В чем смысл испытания? Безусловно, этот вопрос касается не только жертвовно отношений Ицхака, он касается всех испытаний в Торе, названных так испытаниями, и не названных там, где мы понимаем, что это испытание. Или там, где Тора сама говорит, как в данном случае, что это испытание. В чем его смысл? Среди комментаторов. Мы находим здесь разные ответы. Начнем с того, что пишет Рамба в Мурене Вухим. Вот его объяснение. Знай, пишет Рамба, что смысл и цель любого испытания, подчеркивает, любого испытания не только здесь. Любого испытания о котором рассказывает Тор, состоит в том, чтобы научить людей, что им надлежит делать. То есть испытание – это не потребность испытывающего в том, чтобы выяснить, испытуемый выдержит или не выдержит. Смысл его в другом. Смысл для того, чтобы дать что-то знать, понять другим людям. Испытание выражается в том, что человек должен совершить какое-то определенное действие. Это да. Однако суть испытания не в самом действии, а в том, чтобы оно превратилось для людей в образец, который они будут изучать и которому они будут следовать. Так Тора говорит, чтобы узнать, есть еще место, в котором Тора говорит об испытании, например, в книге Дварим, когда обращается Тора к всему еврейскому народу, Это, чтобы узнать, любите ли вы Бога, не имеется в виду, что Всевышний не знает, надо ему узнать как. Вы любите Бога или нет? Ему и так известно все это. Поэтому и сказано в Торе в других местах подобным образом смысл имеется в виду, чтобы узнали все остальные народы, что еврейский народ действительно любит Бога. После того, как Рамбам дает предисловие о всех испытаниях в целом, он приходит конкретно к жертвоприношению цикака. Что здесь нужно было сообщить людям? Рассказ о жертвоприношении Ицхака, который должен был совершить Авраам, включает в себя два чрезвычайно важных момента, относящихся к основам ТОПа. Первый – нужно было сообщить две вещи. Показать, каких высот достигла любовь Авраама к Всевышнему и страх перед ним. То есть человек обычный, который находится в той или иной жизненной ситуации. И ощущает, что у него нет сил на то, чтобы противостоять обстоятельствам. Нужно показать ему пример, что на самом деле силы человека намного больше. И есть силы, которые человек, даже, может быть, не подозревает в себе. Каким образом показать? То есть, кто такой сильный человек? Сильный человек это не тот, у которого есть сил больше, чем у другого. Сильный человек это человек, который обнаружил в себе силы. А для того, чтобы обнаружить человеку нужно показать образец. В качестве образца Авраам, посмотри, до какой, до какой силы любви и страха перед Богом может дойти человек. Для этого Всевышний повелел Аврааму не расставаться со своим достоянием или даже со своей жизнью, но совершить нечто, не поддающееся никакому сравнению. А именно, у человека, не имевшего детей, и страстно желавшего, но уже отчаявшегося когда-нибудь их иметь, чрезвычайно богатого, уважаемого всеми, избранного Всевышним, человеку, у которого все, все, все есть, все абсолютно, кроме одного – Ребенка у него нет. Избран он Всевышним для того, чтобы из потомков его образовался великий народ. И наконец-то у него родился сын. Вот, наконец-то. Можно себе представить, каким желанным и насколько любимым был он. И вот этот самый человек. Он так боялся Всевышнего и так любил его, то есть его страх и любовь к Всевышнему были так сильны, что готов был исполнить его повеление, оставив все свои надежды, которые возлагал на своего страстно любимого сына, согласился зарезать его, пройдя для этого три дня пути которое подчеркивается, нужно было отправиться, не сделать это сразу и не на месте, а идти три дня пути для чего. Почему этот, эта деталь важна? Да потому что если бы он совершил это сразу же, после того, как получил повеление, так это выглядело бы как действие человека, разум которого помутился от испуга. То есть может быть он делал это в состоянии аффекта. Однако по прошествии трех дней после получения приказа оно уже выглядело как деяние обдуманное, как обдуманный поступок трезво мыслящего человека, осознанное, как истинное повеление выше как проявление любви и страха перед Всевышним. Цель его, чтобы широко распространилось между людьми знание, что можно совершить ради любви к Всевышнему и страха перед Ним, не помышляя о награде и не боясь наказания. Всевышний не пообещал Аврааму какую-то награду за это действие, он не угрожал ему каким бы то ни было наказанием, он просто попросил, его, пожалуйста, прошу тебя, принеси мне в жертву своего единственного любимого сына. Поэтому и ангел в конце говорит, вот теперь я знаю, что ты боишься Бога, то есть не то, что Всевышний, а раньше я не знал, а вот теперь ты наконец, я убедился в том, что ты богобоязненный человек, нет, имеется в виду другое, подчеркивает Рам, имеется в виду теперь все народы, все народы могут это понять. Вслед за Рамбомом идет и другой очень известный комментатор, более поздний, хака Барбанель. Он связывает с этим само значение слова как сказано, то, что сказано в тексте, Бог испытывал Авраама, слово Неса испытывал, говорит Абрабанель, здесь у него дополнительное значение от корня Нес. Нес – это означает, два у него значения, прежде всего мачта, мачта, на которой находится флаг. Мальчина должна быть высокая, она возвышается для того, чтобы все видели ее издалека. Точно так же и здесь. То есть это действие, которое делает Авраам, то, на что он здесь призван, это действие, смысл которого в том, чтобы все люди увидели, все люди узнали, на что способен человек. Второе его значение, слово «нес», это вообще чудо. Но и смысл-то чудо, он тот же самый. Что значит чудо? Чудо это что-то, что Всевышний производит какое-то действие, не выходящее за рамки законов природы, которое происходит именно для того, чтобы люди все о нем узнали и сделали бы из него, и сделали бы из него выводы. Сказать, что это простое, очевидное, э, самое простое значение слова, так и нет. Простое самое простое значение слова. Ниса это испытал, проверил, но вместе с тем нельзя отрицать того, что действительно у этого слова есть и возможные дополнительные значения. Есть еще один вопрос, связанный с этим комментарием, комментарием Рамбама и Аббарбанеля, а Ибнезра, приводя эту мысль, не приводит ее от имени Рамбома, конечно. Но, приводя эту мысль от имени более ранних комментаторов, он возражает, каким образом можно объяснить происходящее как образец поведения для других. Ведь если бы Авраам сделал бы это действие, совершил бы это на глазах у масс людей, тогда, конечно. Но ведь Авраам отправился, отправился туда практически один. Даже сказано, что он взял с собой двух молодых людей, двух сопровождающих его людей. Но потом, когда они уже пришли к горе Морея, сказано там так. И пришли они на то место, о котором сказал им Бог. Простите еще раз. Э, как, как, когда они приходят на то место, то сказано, где эта фраза у меня убежала? Вот. И увидел на третий день, поднял Авраам свои глаза и увидел это место издалека. И сказал Авраам тем молодым людям, которые сопровождали его, оставайтесь здесь со слом, а я и юноша пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. То есть даже двух людей, которые могли быть свидетелями всего этого, он оставляет внизу, не дай Бог, чтобы они ничего не видели. Ни в коем случае. Вы оставляете оставайтесь здесь. Так. Возражает Ибнезра, какой здесь может быть образец поведения, когда об этом, когда этого никто не видит? Возражение, на возражение это можно ответить, и не, не, не такой уж сложный ответ. Действительно, само действие, действие-то оно произошло не на глазах у людей. Но поскольку Тора о нем рассказывает, и с самого начала был такой план, чтобы... Чтобы, чтобы все это событие было записано в Торе. А оно, безусловно, станет одним из центральных, то любой человек, который хоть когда-нибудь откроет текст Торы, конечно, ему станет известно об этом событии. Так что, как пишет это один из комментаторов, в результате, поскольку это записано в Торе, то это все равно, как если бы произошло на глазах всех евреев, которые жили когда бы то ни было, живут или будут жить. И с тех пор нет никого словно бы в истинном пророческом видении не видел бы этого испытания во всем его величии, как проявление силы духа и твердости, в вере и так далее. Так что это возражение, безусловно, можно снять. Итак, первый комментарий, с которым мы познакомились, Рамба и Арбанель вслед за ним, утверждают, что смысл испытания, конечно, не в том, чтобы Всевышний выяснил, способен ли человек на то, что от него требуется или нет. Это Всевышний знает без всякого испытания, а смысл его в том, чтобы само действие, сам поступок человека, который он совершит, стал бы образцом поведения для других людей. Рамбам подчеркивает, что то, что потребовалось Аврааму, это нечто, не поддающееся никакому сравнению. То есть после всех десяти испытаний сейчас это верши. Совершенно другим путем идет Рамбан. Ужебен Нахман, и он пишет, снова относясь к тому же самому последнему вопросу, которым мы занимаемся, в чем смысл испытания в Торе, пишет Рамбан Поскольку человек обладает абсолютной свободой выбора в своих поступках, то есть хочет совершить, его, не хочет, не совершит, Всевышний не запрограммировал человека, человек свободен в своих поступках, то испытание по сути своей называется так с точки зрения испытуемого. Прежде всего, подчеркивает Рамбан, действительно, поскольку Всевышнему не нужно знать, он знает все наперед. Поэтому, прежде всего, мы рассматриваем и само название этой испытания. А Рамбан не собирается здесь объяснять слово ⁇ Ниса ⁇ так как объяснил его Барбанель, то есть от слова ⁇ Нес ⁇ как мачта. Нет, Объясняй его просто, не уходя от самого простого значения слова ⁇ испытание ⁇ Почему испытание? Не со стороны испытующего а со стороны испытуемого. Для него это испытание, ибо он-то не знает, способен он на этот поступок или нет. Однако испытующий, благословенное его имя, приказывает человеку совершить какой-либо поступок для того, чтобы тот реализовал какой-то определенный, какой -то определенный потенциал и получил воздаяние за добрый поступок, а не только за свое доброе сердце. То есть, что касается самого названия испытания, почему это испытание? Со стороны испытующего, со стороны испытуемого. Он-то не знает, сможет он выдержать или нет. Для него все открыто. Свобода дана человеку. А если мы спросим, зачем Всевышний это делает, для чего ему давать испытания для человека? отвечает трамболётка. Человек, который, которому удалось выдержать испытание, это не тот человек, который был до испытания. Для того, чтобы выдержать испытание, человеку необходимо раскрыть в себе какой-то потенциал, который раньше, быть может, и для него самого не был ясен. Ему самому не было ясно, способен ли он на такое действие или нет. Если человеку самому ясно, что это очевидно, так это не испытание. Упражнение максимум, не больше того. Но если это испытание, это значит, человек сам не уверен, есть ли у него силы, и он должен эти силы в себе раскрыть. Мы сказали раньше. Кто такой сильный человек? Человек, который раскрыл себе эти силы. Но в тот момент, когда он эти себе силы раскрыл, он же раскрыл их только нереально действующие в нем силы, а только потенциал. Потенциал этот реализуется в ходе самого испытания. Поэтому человек, который выдержал испытания, это более сильный человек, это более возвышенный человек, это более цельный человек, это другой человек. Стало быть. Испытание прежде всего, оно ради самого испытуемого, оно дает ему возможность вырасти, оно дает ему возможность измениться, оно дает ему возможность быть сильнее. Оно двигает его, продвигает его вперед, приближает его еще на один шаг к совершенству. И кроме того, говорит Рамбан, дополнение здесь есть, что человек в результате получает воздаяние. Человек, который выдержал испытание, то воздаяние он получает уже за добрый поступок, а не только за доброе сердце. То есть, хотя Всевышнему, конечно, ясно, что человек ему заранее ясно, что человек способен выдержать это воспитание, конечно. Но если так, то человеку полагается награда лишь только, как он здесь называется словами, за доброе сердце. То есть, в потенциале понятно, что человек на это способен. Однако... Быть, сам человек должен быть заинтересован в том, чтобы этот потенциал реализовать не только для того, чтобы стать лучше, сильнее, больше, не только для того, чтобы самому измениться, но и награда от Всевышнего за реально, так уж Всевышний создал мир, что награда за реально совершенный поступок куда больше, чем награда за поступок, который он мог бы совершить потенциале, но не совершил. Безусловно, и в том случае мудрецы подчеркивают это не раз, скажем, сказано, что если человек хотел сделать какой-то добрый поступок и не сумел его совершить в силу непреодолимых обстоятельств, то все равно ему получается награда, ему, ему, ему безусловно, награда причитается, его, его не обманут. Но, но, безусловно, нет никакого сравнения между наградой, которая за Потенциально совершенный поступок за несовершенный поступок, который человек мог бы совершить, и между, и между наградой, которую получает человек за реально совершенный поступок. Так пишет Рамбан. В другом месте он развивает еще свою мысль и подчеркивает знать, что Всевышний испытывает именно праведника. Более того, не только что мы говорим, что Всевышний заранее знает, испытывает человека или нет. Это очевидно. Более того, если есть хоть какая-то тень сомнения, что, может быть, человек не выдержит, так его не испытывает. Зачем может давать испытания тому, кто не, его не выдерживает, испыта, испыта, Испытывают именно того, кто способен выдержать. И такой человек в результате того, что он выдерживает испытания, он возвышается. Когда он знает, что праведник исполнит его волю и желает поднять его еще на более высокий уровень, вот тогда Всевышний дает такому праведнику какое-то повеление в виде испытаний. Всевышний никогда не испытывает нечестивцев, которые не слушаются его. Об этом речи нет. Таким образом, все испытания, которые есть в Торе, они на благо испытуемого. Не ради того, кто испытывает, а ради испытуемого человека. Это рамба. Ну, есть у нас два взгляда. Они разные. Мы дали два ответа на вопрос, зачем вообще нужны испытания. Однако остались остальные пока что вопросы, на которые, мы испытания не, на которые мы ответов не получили. Я их еще раз напомню. Почему это испытание Авраама, а не Ицхака? Первое. Второе. Почему только здесь Тора называет это испытанием, а все остальные предыдущие испытания? Они понимаемые нами как испытания, но не названы так черным по белому. И, наконец, в самом начале возник вопрос чисто по тексту. И было после этих событий. Бог запитал Авраама и сказал ему, Авраам, почему вот именно это после этих событий и каких событий, почему это так важно? Раши, отвечая на последний вопрос, в чем здесь связь с предшествующими событиями, говорит, что не имеется в виду те события, которые вот конкретно, конкретно в тексте упомянуты перед рассказам о жертвоприношении цхак. Общий принцип известен. Тора, изложение текста Торы не построено по хронологическому принципу, принцип совершенно другой, отрывки изложены так, что они, их связь по смыслу, они а обязательно по хронологии. И поэтому Раши Действительно, приводит объяснение из Талмуда, трактации Медрин, который говорит так: После каких или после каких событий мы в тексте перевели по литературный перевод и было после этих событий. Хотя слово дворим, как известно, оно многозначное, оно означает либо вещи, либо дела, события, или слова. Мидраж понимает это просто как слова: после слов, после речей. Так вот, некоторые мудрецов говорят, было это имеется в виду после речей сатана. Сатан, что такое сатан? Сатан? Сатана, это не, не совсем черт с рогами, не совсем не черт с врагами Что это за сила такая? Не имеется в виду то, что представляется в, в христианском богословии, что некоторая сила, которая противостоит Всевышнему и делает пакости. Имеется в виду ангел. То есть. Посланника. В чем его миссия этого, этого Посланника? В чем что он, собственно говоря, должен делать? В Танахе сатан появляется в книге, в самом начале книги Ио. Там речь идет о том, как собирается ангел из них сатан. Всевышний обращается вот к этому ангелу под названием сатан. Обращается к нему с такими словами: "Вот видел ли ты такого праведника, который зовут в человек праведный, непорочный?" Что сатан отвечает, это вообще-то да, конечно, ну, праведный и порочный да. Но при таких условиях, в которых он живет, когда у него все хватает, он богат, он здоровый, он удачный, все он него замечательный, семья хорошая, это не так уж сложно быть праведником. Вот если бы его немножко за жабры бы взять, поставить его перед тяжелыми испытаниями, чтобы он был больной, бедный, несчастный. И он вот тогда останется праведным. Вот это другое дело. На что он получает от Всевышнего разрешения, пожалуйста. Можешь его испытать. То есть, кто такой сатан? Это та самая сила в мире, которая требует от человека реализовать заложенный в нем потенциал. Она и требует от человека испытания. Рамбан писал, что когда... Праведник выдерживает испытание, то он получает награду не только за доброе сердце, но и за добрый поступок. То есть, хотя известно, есть в нем уже потенциал, есть в нем уже силы, и этот поступок, понятно, что он способен совершить. Ну и все замечательно? Нет, от человека требуют реализовать это на деле. Вот эта сила, которая требует реализовать от человека то, на что он способен, ее называют здесь сатан. Вот после слов сатана, который обвинял, говоря. Из всей устроенной Авраамом трапезы он не принес тебе в жертву ни одного тельца, ни одного ягненка Что там было, когда у Авраама родился сын? то Написано, что он сделал большой пир. Ну, он всех угощал, пригласил самых больших, уважаемых людей, замечательно. А, хотя бы жертву одну, ягнёночка какого-нибудь, барашка какого-нибудь, теленочка какого-нибудь, ничего. Я здесь обвинение, как же так? Понятно, что если бы спросили Авраама, Авраам, ты готов в Жертву Богу что-нибудь принести. Конечно, о чем речь. Но никто не просил. Сатан вот это обвинение. А как же так? А что же он ничего не принес? Он на это способен? Да, но где же на деле? Нету этого. Сказал Всевышний Ему, он все делал только ради своего сына. Ради чего и ради кого было все это пившество? Только в честь Его Сына. А если бы я сказал принеси Его, вот этого Сына мне в жертву, он бы не прикословил. Ясно Всевышнему, что это так, да, но если это ясно, вот теперь пришло время реализовать это, показать что на деле это действительно так. Другие говорят, другой, другой комментарий там же в Толмаве, это было после речи Ишмейра, слово не после тех событий, а после тех речей, который хвастался перед Ицхаком тем, что он был обрезан 13-летним. Он, ему не было 8 дней, он был 13-летний мальчик. И вообще-то мог бы убежать, как это известно, у наших соседей арабов, когда они до сих пор делают обрезание в мальчиком в возрасте 13 лет. Не все мальчики любят эту процедуру, некоторые из них э, сопротивляются и убегают. Ишмаэль нет. Ну, есть чем гордиться? Есть. Хвалился перед Ицхаком, Сказал ему Ицхак, ты хочешь смутить меня, говоря только тем, что ты был готов пожертвовать одним органом? Так если бы Ашем сказал мне принеси... Себя в жертву мне, я бы тоже не прикоснулся Ага, если так, снова, есть такая готовность, есть такая возможность, докажи на деле. Так пишет страш Объяснение, что значит и было после этих слов. То есть, все то испытание, которое прошло, оно было результатом того, что потенциал этого, этого этих событий этого испытания был уже, а теперь нужно доказать на деле. Кстати, из последнего комментария, опять же, только усиляется этот вопрос. Если так, то почему это испытание Авраама, это испытание Ицхака? Он здесь готов жертвовать собой. В первом комментарии это испытание Авраама, он готов жертвовать самым-самым дорогим, что есть у него. Но во втором комментарии, по должно было бы быть испытание Ицхака. Так писал Раша. А есть еще одно объяснение. Объяснение Мальбинга. Мальбим объединяет два вопроса. Первый – что значит после этих событий? Второе – почему только здесь Тора пишет, что Бог испытал Авраама, а обо всех остальных испытаниях, девять предыдущих испытаний, Тора ни слова об этом не сказал. Отвечая на оба вопроса, Мальбим пишет так. Нужно вот эту вот первую фразу в тексте прочитать, перевести ее чуть-чуть иначе. Обычно мы ее переводим так. И было после этих событий, каких-то событий или слов, что было, что Бог испытал Авраама и сказал ему Авраам и так далее, и так далее. Говорит, мальбами подчинать нужно не так. И было после всех этих событий. Каких этих событий? Ни слов и ничего нет. После тех событий, каких, что Бог уже испытывал Авраама, то есть после предыдущих девяти испытаний, вот теперь после этого, когда пришло время последнего испытания, вот теперь он уже сказал ему, Авраам, и тот сказал, вот я и сказал, прошу, возьми своего сына, своего единственного, которого ты любишь, Ицхака, иди себе в землю моря. Стало быть, все испытания названы испытаниями. Здесь Тора называет все, что было до сих пор, вся история Авраама до сих пор, история девяти его испытаний. И вот теперь, и было после этих событий, после того, как Авраам, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, Авраам проходит все эти испытания девятые, и вот теперь пришло время последнего десятого испытания. Мальбин известный своими изысканиями в, в корнях языка Торы. Утверждает также, что и слово, которое использовано здесь, испытание, не сайон, которое мы переводим как испытание, следует различить два различных корня, и их не смешивать. Есть пхина и есть несайн. Чем они отличаются друг от друга? Объясняет Мальбим следующим образом: пхина это когда человек хочет проверить что-то. Проверить. Находится здесь что-либо, что должно быть. Например, в, скажем, в какой-то смеси ищут, есть ли там какие-то металлы. Это делается при помощи различных опытов, проверок точнее, есть или нет, выясняется. Человек хочет проверить, если кто-то в комнате, кто должен там быть. Но Ниса-йон это совсем другое. Ниса-йон это когда пытаются выяснить, а не, нет ли там чего-то, чего, чего и не должно быть там. То есть, когда ищется что-то, что по природе своей там было не должно, иными словами ищется что-то сверхъестественное по отношению к человеку, что это означает. Это означает, что человек ставит перед условиями, в которых он на уровне своих сил, того, что в нем реально есть, по идее, на это не способен. А способен ли он подняться выше самого себя, подняться над собой, сделать что-то нереальное, сверхъестественное для человека? Вот это вот, вот, это вот и есть не В принципе, это довольно близко подходит к той концепции, которую дал Рамбан. Что говорит Рамбан? Что каждое испытание, оно поднимает человека, то есть человек после испытания, он совсем другой человек. Для того, чтобы выдержать его испытание, ему нужно реализовать себе какой-то потенциал, ему нужно разыскать в себе какие-то силы, о которых может быть, может, и он сам не имел понятия. Верно. И если так говорит Мазбин, то на самом деле мы можем, объединяя все вместе, увидеть, что это испытание, испытание Авраама, есть в нем три совершенно разных аспекта, причем все три, все три приведены в Мидраши. Вот этот Мидраш. Идея Мидраша уже та, которая была упомянута у Рамбана, простите. А именно, что Всевышний испытывает только того, кому ему ясно, что он выдержит испытание. И приводится это там на трех различных примерах. Первый пример. Если человек обрабатывает лен, то этот лен для того, чтобы его обрабатывать, его нужно сильно бить. После того, как он замачивается, его нужно еще сильно бить. Трепать его. Трепет лен. Так, если у человека есть хоть какое-то опасение, что лен его немножко подгнил, то он трепать его бить, сильно бить не станет, просто испортится. Но хороший ли он? Наоборот, чем больше его бьют, чем больше его треплят, тем он становится только лучше и лучше. Это как раз та сторона, тот аспект испытания, который выделяет Рамбан. То есть испытание оно для испытуемого, который становится лучше и выше. Он возвышается, он растет, он усовершенствуется с каждым испытанием. Это первое. Второй пример дает Мидраж, иллюстрирует ту же самую идею. Если у человека есть две коровы, одна корова сильная, вторая корова слабенькая, ну, на какую из них он наденет хаму для того, чтобы пахать на ней? Только на сильной корове. Здесь уже, она на слабую корову он ничего не сделает, что с нее взять? Здесь уже имеется в виду испытание для испытующего, то есть, что делает корова? Она работает на своего хозяина, точно так же и здесь. Это работа, служение Всевышнему. Третий пример. Гончар. Когда он рекламирует свою посуду, у него стоят горшки, каким образом он рекламирует, бьет горшок. С другой стороны, палку бьет по горшку, бьет со всей силой. С одной стороны, стук привлекает людей. С другой стороны, все видят, насколько крепкий, сильный горшок. Что даже когда по нему сильно стукнешь палкой, ничего с ним не случается. Ну, говорит Митраж, если у гончара есть хоть малейшее сомнение, что, что у него треснутые горшки или слабенькие, станет ли он по ним стучать палкой? Конечно, нет, он забьется. Если так, он уже выбирает самый сильный горшок. А это уже для чего? Здесь мы видим, это делается для для людей, чтобы они увидели, какие, какие хорошие у него горшки пришли покупать. Это, та, это тот аспект испытания, о котором писал Рамбом в Муренову Хим и а именно, что испытание оно не для испытующего, не для испытуемого, а для кого? Для людей остальных, чтобы видели, чтобы видели, чтобы получили для себя образец поведения. И так получается, пишет Мальбин, что в любом случае есть все три, все три аспекта испытания, они были здесь, в Ретопроношитель Ацхаке. Вот теперь я хочу задать следующий вопрос. И Мальбим, и Рамбам Мурена Луки подчеркивают, что Авраама потребовалось нечто совершенно невероятное. Рамбам пишет, что Всевышний повелел Аврааму совершить нечто, не поддающееся никакому сравнению. И он здесь объясняет, почему это действительно не поддается никакому сравнению. Мальбим тоже говорит: Слово само Нисайон означает попытку найти. Нечто, что по идее не должно, что, что мы даже не представляем себе и не подозреваем, что есть оно или нет. Это не та вещь, о которой я думаю, что она обязательно здесь должна быть. То есть, когда геолог думает, что здесь в этом месте э, должен быть уголь по всем этим, и он делает несколько проб, и таки находит здесь уголь, или находит здесь золото или еще что-нибудь, то это называется пхина. Нисайон – это значит искать здесь что-то, чего здесь по идее быть не должно. То есть, снова по отношению к человеку, это значит, что от него требуется что-то сверхъестественное. И здесь… Мы не совсем это понимаем. А что такого сверхъестественного? Во-первых, разве... Первый вопрос. А разве мало случаев самопожертвования людей, когда люди жертвуют свою жизнь... Правда, почти все комментаторы пытаются объяснить, что на самом деле то, что требуется от Авраама здесь, это больше. Ибо пожертвовать собой – это одно, а пожертвовать своим сыном, таким ему дорогим, после того, как он его сто лет ждал и так далее, это намного сильнее. Ну, об этом можно спорить, да и нет. Скорее всего, наверное, это так. Но вместе с тем у нас есть конкретные примеры поведения, когда люди, простые-простые люди, не такие гиганты духа, как Авраам, но простые люди были способны на это. В одной из книг, описывающих события времен Второй мировой войны. Там есть такое описание. Один рабин пишет, как в концлагере к нему подошел простой еврей. И сказал: у меня к вам есть вопросы логические. Ситуация такова. Был побег из лагеря, и немцы арестовали заложников 35 человек. Среди них мой сын. Если до завтрашнего дня, заложников, если до завтрашнего дня беглецов не найдут, то заложников расстреляют. Вещи понятны. В чем вопрос? Значит, там находится мой сын среди заложников. а... Сторожит барак, сторожит барак литовцы. И одного из них я знаю. Я могу с ним поговорить, может быть, я могу даже подкупить его чем-то, чтобы он выпустил моего сына. Но штука-то в том, что по заведенному немцам порядке, в тот момент, когда они посчитают, не дочитаются одного, вместо 35, оказывается, а, 34, то они возьмут любого другого с, снаружи. Имею ли я право? освободить своего сына, зная, что в результате будет расстрелян другой человек. Когда Равин услышал этот вопрос, у него руки затряслись, он сказал, я не могу отвечать на этот вопрос, у меня здесь нет ни книг, от голода у меня, от, от голода и от сумасшедшего, у меня просто голова идет кругом, я, я не могу отвечать на этот вопрос. Кто мог ответить на этот вопрос? Еврей посмотрел на этого Равина, сказал, Грей, я все понял. Я все понял, спасибо. На следующий день утром этот еврей во время молитвы, читая тот отрывок жертвоприношения Ицхака, который принято многих евреев читать каждый день, безусловно, мог сравнить себя с Авраамом, он тоже пожертвовал своим сыном. Это конкретный, конкретное описание того, что произошло 60 лет тому назад, и снова не с каким-нибудь гигантом мысли, гигантом духа, простой-простой еврей. Так если это мог простой еврей делать, то, то почему Рамбом и Мальбом утверждают нам, что от Авраама потребуется что-то не поддающееся никакому сравнению? Некоторые отвечают, да, конечно, после того, как Авраам один раз это сделал, то он уже как бы пробил брешь, теперь уже каждый может это сделать. Кого удовлетворяет этот ответ хорошо, а кого не удовлетворяет, нужно как-то посильнее, По подумаем, в чем штука. И прежде всего вопросу, который мы уже задавали, почему это, не жертв, почему это не испытание Ицхак? Мы сказали, Ицхак был уже взрослый человек, ему было 37 лет. Устная Тора подсчитывает это просто. Сразу после жертвоприношения Ицхака, когда Авраам вернулся, он выяснил, что умерла его жена, Сара. Ей было тогда 127 лет. Она родила Ицхака, когда ей было 90 лет, простая арифметика, значит, ему было в тот момент 37 лет. Человек знал, понимал, на что он идет. почему это не его испытание, да потому что для него это было испытание на уровне нормальном, обычном. Что я имею в виду? Самопожертвование. В конечном итоге на самопожертвование оказывались на протяжении всей истории, оказывались способными многие-многие люди. И некоторые даже жертвовали своей жизнью ради совсем не таких важных вещей. Человек в общем и целом, конечно, для этого нужно большое мужество, не собираюсь это отрицать, но в общем и целом человек способен на жертвопожертвование. Почему? На самопожертвование. Да потому что человек в результате самопожертвования он нечто получает взамен. А что? Самого себя. Он, он самоутверждает себя своим самопожертвованием. В тот момент, когда человек жертвует своей жизнью ради какой-то великой идеи, которой он посвятил свою жизнь, и с этого начал Авраам. Это было самое первое испытание Авраама в Оно было испытание, поскольку оно было первое. Так человек, который, подобно Аврааму, готов отдать жизнь за свои идеалы, он жертвует своей жизнью ради идеалы. Почему? Потому что эти идеалы важнее для него, чем жизнь. И взамен своей жизни он получает свою совесть, он получает свое ощущение самоутверждения того, что он не прожил зря, того, что он отдал жизнь ради чего-то очень-очень очень важного, очень ценного. Это требовалось от Ицхака. Испытание – да, но совсем-совсем не на том уровне, как было испытание Авраама. Это совсем-совсем другое совсем иное. Что же потребовалось от Авраама? Дело не только в том, что он должен был расстаться с, со своим любимым сыном. Все куда-куда серьезнее. Ведь на протяжении всей своей жизни Авраам боролся с язычеством, с двойпоклонством. А язычники, среди которых он жил, для них человеческие жертвоприношения это, наоборот, был самый, самый похвальный образ служения своим идущим. Авраам приближал людей к себе, он пытался выбить из их голов такие ужасные вещи, как язычество, как человеческие жертвоприношения. Десятки лет он потратил на это. Десятки лет он объяснял, что творец мира, который создал человека, по любви к нему не может, никак, никак не может хотеть, чтобы кто-то проливал кровь ради, ради него. Это все, что нес. Авраам людям это идею, Бога, который создал человека из любви к ним, который любит человека, который... Да и вся жизнь Авраама была в результате этого попыткой подражать Всевышнему, любить людей, делать для них, стараться. И вот теперь он должен после всего этого взять и своими руками не просто зарезать своего сына, а зачеркнуть абсолютно все и вся. Человек, который, более того, человек, который отдал свою жизнь или что-то очень дорогое для него, ради чего-то важного, ради идеала, такой человек на следующий день он просыпается с чистой совестью. Конечно, он утратил очень многое, он отдал очень многое, но у него чистая совесть. Тот самый еврей, который в концлагере не захотел освобождать своего сына, он знал, что он заплатил очень очень-очень дорогую жертву, ради чего? Ради своей чистой совести знать, что он не толкнул на убийство другого человека, знать, что он не виновен в крови других людей. Авраам на следующий день после этого, если бы он действительно зарезал бы своего сына, он бы тоже стал с чистой совестью. Нет, он бы стал как убийца. Потому что ему было ясно до конца и до самого последнего дня, что подобных, подобного не может быть. Не может быть, чтобы от него, чтобы Всевышний потребовал убийство человека. Это невозможно. Таким образом, человек, который, который совершает поступок самоотверженный, он самоутверждается. Авраам же должен был полностью себя зачеркнуть, зачеркнуть себя, отменить все, что есть. Это полное, полное, полное зачеркивание самого себя. Это, безусловно, сверхъестественное для человека. Это то, на что человек на самом деле не способен. И Это от него потребовалось. Поэтому мы говорим, что жертва приношения Ицхака, оно жертва приношения Ицхака. Но испытание это, действительно испытание Авраама. То, на что Авраам оказался способен, и вот это, -то, как объясняет Рамбам, было поставлено как, как высокая мачта с флагом, как образец поведения человека, на что человек способен, на, совершенно, на вещь совершенно-совершенно нереальную, на вещь, которую трудно себе представить и это мы видим в дальнейшем мидраж который описывает путь авраама к горе когда авраам идет в горе Мурия на протяжении трех дней то говорит мидра по ходу дела ему встречается путник обращается к нему словами этот путник он и есть сатан. И среди прочих тяжелых вопросов, которые он задает ему, самый последний вопрос, который он задает, на завтра тебе скажут, ты убийца. И на этот вопрос нет Авраама ответа. Нет. Вот что представляет собой действительно самое тяжелое испытание Авраама. Поэтому наши мудрецы и говорят, что Всевышний перед тем, как дать ему повеление об этом, об этом... испытаний. Он говорит ему, прошу тебя, он не велит ему, он просит, прошу тебя, возьми своего сына, которого ты любишь. То есть, если, поскольку ты до сих пор, до сих пор ты выдержал все эти испытания, то теперь пришло время самого страшного, самого тяжелого. Пожалуйста, прошу тебя, выдержи его. Это испытание а Кидат Ицхак, как оно называется, вложение, пут на Ицхака, жертвоприношение Ицхака – это одна из самых центральных, одно из самых центральных мест Торы, и это, пожалуй, действительно источник всех, если есть у нас, у еврейского народа какие-то заслуги, то это прежде всего заслуга жертвоприношения Ицхака, того самого испытания, которое невероятного испытания, которое выдержал Абрам. Поэтому в самые-самые тяжелые, в самые критические минуты мы вспоминаем об этом. И не только. Не только многие евреи стараются читать этот текст каждый день, вспоминая об этом, но и в самые критические минуты всегда вспоминается то, та самая заслуга, которая у нас есть. Это источник всей силы еврейского народа, источник его существования, то, что Авраам сумел выдержать это испытание. О деталях уже этого испытания рассмотреть текст детально и посмотреть еще дополнительную глубину, это мы уже сможем сделать с вами на следующем уроке, а здесь мы пока что остановимся.